0: Herzlich Willkommen zurück zu Late Night Red Like, dem Recent podcast im Musikbusiness. Diesen Claim möchte ich jetzt als neuen Claim für diesen Podcast beanspruchen, weil es mir ja in diesem Podcast darum geht, den Leuten, den Künstlern, die ich hier im Interview habe, ja quasi auf den Zahn zu fühlen, wenn es darum geht, was sie antreibt. Ja, also wenn irgendjemand anders hier einen Musikbusiness-Podcast macht und sagt, ich bin der Recent podcast im Musikbusiness, dann äh, komm gerne auf mich zu und dann können wir das ausdiskutieren. Zu mir selbst, mein Name ist Michael Blaze. ich bin wie immer der Host dieses Podcasts, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir geht es hier als Aufgabe darum, die inspirierende und spannende Persönlichkeiten aus der deutschen EDM-Szene näher zu bringen ja, und zu schauen, was die im tiefsten Innern antreibt. Wenn du also selbst DJ bist oder Musikproduzent, einfach begeistert im Musikbusiness oder Lust hast, dich in neue podcast gefilde zu begeben, dann freue ich mich, wenn du mit mir kommst auf diese Reise und diese Reise geht weiter mit einem Gast, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Mein Kumpel lackmuster der hat gesagt, hier, das könnte doch jemand für den Podcast sein und ich dachte, ach was, der wird mir doch niemals antworten, weil für mich ist er schon ein ziemlicher Superstar in der deutschen EDM-Szene. Er hat mir aber sogar direkt geantwortet und ich musste oder durfte zum Glück feststellen, dass er einer der korrektesten Leute in dieser Branche ist, die ich bisher kennenlernen durfte. Und es geht um den folgenden Herrn. Timbo ist DJ, Produzent und Gründer des Electro-Size, eines der mittlerweile größten EDM-Festivals in Deutschland. Neben seiner dort zehnjährigen Erfahrung im Eventmanagement-Bereich durfte Tim bereits als Act auf Bühnen wie dem Perucaville, dem Open Beats Festival oder dem Castle of Love in den Niederlanden performen und somit tausende Menschen mitreißen und begeistern. Und damit, ich freue mich mega, dass du da bist. Das ist ein großer Ritterschlag für mich. Herzlich willkommen im Podcast Timbo. Ja moin hi moin danke
1: für die Einladung
0: ja lieben lieben gerne ja was für Namen äh, Bühnennamen da auch schon in der Anmoderation ähm, ja. ich komme mal direkt auf den Punkt was würdest du sagen jetzt so erstes Bauchgefühl was gefällt dir besser auflegen oder das ISA ist quasi
1: mitzugestalten äh, puh äh, das ist recht schon eine schwere Frage ähm, entschuldigung <lacht> ich würde jetzt persönlich sagen auflegen weil ist halt auch dann noch sehr viel körperliche Arbeit ist auch noch dazu, weil ganz viel aufgebaut werden muss und sowas. Das hast du beim DJing halt nicht so. Du musst halt keine Bauzahlen schleppen beim äh, Auflegen. So. Ja, das stimmt,
0: ja. <lacht> Außer wenn natürlich mal ein Club wieder fordert, ach, du bringst ja die Equipment ja selbst mit, oder? <lacht> das stimmt. Da hat es ja alles schon gegeben, ne? Äh, hat es wahrscheinlich auch schon bei dir gegeben?
1: Nee, noch nicht. Ehrlich? Hast du das nee, noch nie gehört? Also ich habe es noch nie äh, erlebt äh, zum Glück also Klopf Klopf krass <lacht> ist jetzt noch nicht Glück gehabt krass ja. also wo kommst du denn genau her Oder? ich komme äh, aus Erkelenz also aus Katzengebiet. Hm. das ist ein Dorf mit äh, 800 Einwohnern also, ja die Leute die sich ja hier
0: auskennen hier ein bisschen in, äh, im äh, deutschen EDM Business ne Erkelenz weil wenn die ja direkt merken ach das ist ja da wo das e size stattfindet
1: ja genau genau genau
0: und Okay, das mit dem E-Size, ich nehme an, das kam erst danach, oder? Nachdem du angefangen hast zu so produzieren und aufzulegen, oder kam das vorher? Genau,
1: genau. Nee, das kam, also wir haben wirklich, also ich habe angefangen, glaube ich, mit, mit 14 oder sowas. Mhm. Und also mit Virtual DJ und sowas, so wie jeder anfängt, glaube ich, ne? Ja, äh, kurze und
0: Zwischenfrage dazu, wie alt bist du jetzt? Nur damit. 28. 28, ja,
1: krass, ja. Also, wie gesagt, und? schon
0: alter Hase. Wie <lacht> <Für mich. lacht> ja, bist du denn? Ich bin jetzt 22. Also ich habe auch ach, angefangen mit 14. Aber ähm, also mit alter Hase meine ich natürlich jetzt nicht, dass du ein biologisch hohes Alter hast, aber ach, du bist halt ach, gut. Ne, für mich so in der, im, im deutschen EDM-Segment, weil ich natürlich deinen Namen schon seit den Anfängen ne, in meiner EDM-Erfahrung schon immer rumgestreut ja, gesehen habe. Deswegen gilt es schon für mich als einer so der ne, ersten Leute, die ich da verfolgt habe. Ja, nice. Freut
1: mich auf jeden Fall. <lacht>
0: Cool, Kleiner Groupie Moment, okay. ja, <lacht> Genau. Dann, Wo waren wir? Ähm, genau, genau, ob, äh, genau, du hast erzählt,
1: dass äh, du das erst mit DJing, DJing angefangen hast. Genau. Genau. Ja, und dann äh, fing es eigentlich schnell an, dass wir halt Partys im Bürgersaal gemacht haben, also bei uns in, bei uns in der, der Halle. Und dann kam eigentlich ganz schnell dass wir was Fettes machen wollten mit elektronischer Musik, also wirklich mit Techno, früher noch mit mini und Tech House und sowas. Mhm. Und äh, dann kam wir eigentlich alle uns in den Sinn. Und da haben wir es einfach gemacht. Haben wir kurz den, den Typen gefragt, also ich kenne ihn halt, du kennst ja jeden hier aus der Gegend dann, yeah. wenn du aufs Dorf kommst. Ich kurz geklingelt, ich so, jo, wir würden gerne Party machen. Ja, können wir machen und dann haben wir dann Party gemacht.
0: Ja, und dann zehn Jahre später... Äh, <lacht> Leider von dem anderen nur träumen können, würde ich sagen. Ja,
1: also das ist ja mega oft so, dass es halt irgendwie so aus dem Nix alles passiert. Also Keiner sagt ja so: Boah, ich will, ich will groß werden. Also, das war nie unsere Intention, glaube ich, dass wir irgendwie, wir wollten, dass wir unbedingt groß werden wollten. Wir wollten einfach was, was Cooles auf die Beine stellen. So. Und das, also, deswegen haben wir auch nie darüber nachgedacht, sowas überhaupt, dass sowas überhaupt stattfinden kann. Mal.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm naja, man kann das nicht geheimformeln nennen, aber ich hatte äh, in der letzten Folge jetzt den Emperor zu Gast. Das ist der Junge, mhm. der dieses Jahr den Tomorrowland DJ Contest ja gewonnen hat. Genau, ich ja. Und bei ihm war das genauso. Ja? Also der war, er, er hat gesagt, er hat sogar äh, bei seinem ersten DJ-Contest, weil er hatte davor vorher ja vom New Horizons Ding gewonnen. Ähm, da hatte ja. der nicht mal die E-Mail gelesen. Also da hat er jetzt komplett vercheckt, weil er so wenig erwartet hat, dass er es wird. Also krass. Ne, ja, die Leute, die es am, am wenigsten wollen, ist, glaube ich. Äh, so ja,
1: nee, nicht wollen, aber ich glaube die, die einfach äh, vielleicht auch schon oft äh, was gemacht haben, vielleicht irgendwie nicht geschafft haben. Weil wir hatten auch nicht auch schon oft eine Idee, das zu machen, aber wir haben es halt nie getraut. Da kommen, passiert eh nicht und sowas. Ich glaube, mhm. viele Leute machen einfach nicht und denken, glaube ich, zu viel nach. Also und ja. Das stimmt, glaube ich auch wieder.
0: Ja. Also auch, sogar auf, auf Ich finde sogar mehr als nur auf die Musik übertragbar. Na? wie meinst du? Ja, also es ist ja, ist ja oft so, wie oft man Sachen einfach zerdenkt, anstatt sie einfach zu machen. Auch ja, so. stimmt, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, Keine ist, Ahnung. Das ist, ist, ist einfach so. Ja, so. Also Das kann man ja wirklich auf jedem Beruf äh, auslegen, sowas.
0: Das stimmt, ja. ja ey, manchmal da... Äh Weiß nicht, manchmal das schiebe ich keine Ahnung, weil ich einfach keine, keine Lust habe, gerade mal da hinten zum Telefon zu greifen. Irgendwie schiebe ich die Frisattermin irgendwie drei Wochen auf, bis ich es endlich mal mache. Ey. Dieses, äh, das ist dann immer dieses Prokrastinieren. Ne? Ich glaube, das kann man sich auch so ein bisschen selbst beibringen, wenn man einfach jeden Tag halt was das macht.
1: Ja. Das stimmt. Routine reinbringen auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, und bei, bei, apropos Routine, gutes Stichwort, wie sieht das denn bei dir aus? Jetzt mal als Künstler, ja, also als. Timbo, wie bist du denn routinemäßig, sag ich mal, unterwegs? So in Clubs, auf Festivals im Sommer?
1: Äh, Eigentlich nur am Wochenende. Also eigentlich ist, ist ja der Job DJing wirklich nur am Wochenende. Und das, sag ich mal, das Selbstständige wirklich, wie man das, so, sag ich mal, so halt kennt, es wirkt halt in der Woche halt. Bookings klären mit Agenturen, äh, mit E-Sides quatschen und alles. Hm. Und das ganze Set vorbereitet, das ist ja alles vorher. Klar, das sieht man am, am, am Abend oder am Tag am Festival halt immer easy aus ja so, aber die ganze Vorbereitung halt ist halt immer vorher so und das ist halt die Arbeit alle denken also komm der kommt eine Stunde auflegen äh, und dann dann ist gut und danach wird getrunken und dann dann könnt ihr wieder nach Hause ähm, ist ja auch im Prinzip so aber halt die ganze Arbeit ist halt äh, vorher und das sehen die Leute halt gar nicht das ist das also nicht das Problem wissen Sie ja nicht sehen Sie sehe ja auch nicht was ein Maler macht oder, oder ein Bürokaufmann oder sowas ne? ähm, deswegen aber ist halt immer, das ist meine Routine, ja, also in der Woche halt alles vorbereiten und am Wochenende halt gucken.
0: Nice. <lacht> ja. ja, und weißt du ungefähr, äh, oder hast du auf dem Schirm, wie viel Shows du jetzt dieses Jahr schon ungefähr gespielt hast, oder so tendenziell, jedes Wochenende fast? Ja, so
1: 60. 70, 70, ja. Das sind ja oft dann Doppelbookings oder sowas. Ähm, also bei mir ist es halt jetzt zur Zeit so, dass ich halt wirklich kaum noch Freitagsbookings habe. Hm. Ähm, auch Festivals sind ja meistens immer samstags. Äh, und ähm, ja, deswegen kann man halt 52 Wochen, da bist halt ungefähr 60, 70, okay, ja. Nicht schlecht.
0: <lacht> und generell, genau, du hast ja schon erzählt, du hast angefangen mit Virtual DJ, war bei mir nee, auch nee. so tatsächlich. Ähm, wie war das dann? Hattest du dann also Hat sich da jemand drauf gebracht oder... Also wenn wir die Uhr noch ein bisschen mehr zurückdrehen oder, oder bist du durch irgendwie ein DJ-Idol, was du gesehen hast, darauf gekommen oder wie, wie bist du erst zu Virtual DJ überhaupt gekommen oder zu der Idee aufzulegen zu wollen?
1: Ich glaube, das kam eigentlich so, dass ich habe halt früher immer voll viele bei mir zu Hause immer, also alle haben sich bei mir getroffen zu Hause, mhm. äh, auch wenn wir irgendwo hingefahren sind vorher, irgendwie Karneval oder sowas. Und ich habe immer halt Musik gemacht da. Ich war immer halt der Typ, der halt Musik machen musste und so hat es dann halt angefangen. Und dann fing es auch an mit äh, Veranstaltungen halt, also Veranstaltungen, das war halt irgendwie so ein, ein Vereinsheim, das war halt wirklich nichts Wildes, ähm, aber so fängt man halt an. Und dann kam eigentlich die Zeit, dann war ich 17 und dann ähm, hat das Auditorium aufgemacht. Und dann musste ich mir, bin ich gerade zu schnell schon? Nee, nee, alles <lacht> gut. Ach so, ja, und dann auf jeden Fall, dann, ich hatte halt nie mit CDs aufgelegt und dann musste ja. ich halt irgendwann äh, mit CD auflegen. Dann da habe ich mir halt, dann wurde ich eingeladen, äh, ja, du musst jetzt in der Woche kommen, äh, Vorstellungsgespräch im Auditorium, äh, du musst auflegen. Ich sehe, so, ja, oh, ich kann gar nicht auflegen, also ohne, nur mit dem Laptop. Ja, dann musst du halt üben. Dann ja. habe ich mir halt Player, Player gemietet äh, und dann habe ich halt eine Woche geübt und dann habe ich da aufgelegt. Und dann wurde ich halt genommen. Krass, krass, mit Vorstellungsgespräch sogar, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja, die, die haben da, der Laden war noch nicht mehr fertig und die haben die aufgebaut und dann habe ich irgendwie vor, vor Bauarbeitern und vor den Leuten da auf, <lacht> aufgelegt, <Geil. lacht> so eine halbe Stunde lang und ja. dann haben, die haben, die haben nachher gar nicht mehr zugehört, glaube ich, und, ja. Äh, ja, hier zu eingestellt und dann so hat es angefangen. Ich glaube, ohne das Auditorium hätte ich es auch, äh, hätt auch nie geschafft, glaube ich. Aber auch, auch ich nicht,
0: es Krass. Hm? Das ist krass. echt krass. Ja, das ist also. sehr schön, dass du auch da so eine Dankbarkeit äh, drüber hast im Nachhinein. Auch. Ja.
1: Nee, ist ja ist, ist, ist wirklich so. Auch mit E-Size ähm, haben wir ja auch oft Partys da gemacht. Ohne e ohne Auditorium wäre E-Size auch nicht da, wo es jetzt ist. Hm. Ist ja klar.
0: Ja, finde ich schön, dass du das aber so selbstverständlich siehst, weil äh, also zumindest wirkt es dann auch auf vielen äh, Social-Media-Kanälen, so wie sich Leute halt darstellen, dass für die viel solche Sachen eben nicht selbstverständlich sind, was ich sehr schade finde.
1: Ja, auf
0: jeden ähm. Fall, Mann. Und genau, das Auditorium. Ich habe nur gerade genickt, also als du gefragt hattest, ob du zu schnell bist, weil ich das schon mal gehört hatte, sogar den Namen. Ach so. Und also, du machst jetzt wirklich seit deinem 14. Lebensjahr dann eigentlich Musik. Ja, genau. dj Veranstaltungen. genau. Okay, und, und du hast ja gerade gesagt, äh, die haben dich quasi angestellt, in Anführungszeichen.
1: Ja, genau, ich wurde angestellt. Also, ja. war das. Ich habe ja alles gemacht. Ich habe da wirklich zwei Jahre dann. Von Plakate kleben bis ah. Partys planen. Äh, das war Horror. Ich habe es gerne gemacht, aber war halt wirklich mega anstrengend. Es war dann irgendwie sonntags Plakate kleben, samstags hm. auflegen, freitags auflegen, montags Büro, Dienstagbüro, Mittwochbüro. Du kennst es ja Arbeiten halt so. ne? Aber halt, du hast hm. halt dann Wochenende auch noch Arbeiten. Und das ist dann halt schon anstrengend. Aber es hat halt mega Bock gemacht, so einen ganzen ja. Laden aufzubauen. Hier in der Gegend war es wirklich... So, mit einem der kurzen Läden. Sogar äh, Bootshausveranstaltungen hatten wir bei uns. Also Looniland und sowas, die waren alle bei uns. Nicht schlecht. Also, das war schon echt äh, mega nice. Und in welchem also, Jahr war das ungefähr? Äh, 2011. Ja, krass. Ja, ja so, krass.
0: Ja, das war ja die Zeit, wo das dann alles so langsam angefangen hat hochzuschwappen.
1: Genau. Ne? genau, ja. Jetzt ist ja ein bisschen so Clubsterben, aber. Die Anfangszeit ja. war schon echt mega korrekt. Wir hatten ein ATB, Donnerstags ATB, äh, mittwochs Dr. Motte und sowas, das war echt <lacht> mega cool. Das sind ein Erklern, das musst du mal überlegen. Also ja. War schon echt mega nice. Ja.
0: Und ähm, apropos Clubsterben, weil ich finde es auch ein sehr interessantes Thema, weil da habe ich mich auch letztens mit einem Kumpel drüber unterhalten. Was, mhm. was glaubst denn du, woran das liegen könnte? Oder dass vielleicht dann Festivals mehr Aufmerksamkeit bekommen und äh, ja die Clubs halt alle langsam den Bach runtergehen?
1: Mhm. Ich glaube, weil die Leute einfach nicht mehr äh, feiern gehen müssen, um einen kennenzulernen. Hm. Weil du, Früher musstest du halt feiern gehen und das hättest du gar keinen kennengelernt. Also auch keine Freundin oder, oder, oder ein Kumpel oder sowas. Du musstest ja wirklich feiern gehen, um Leute, Leute zu sehen. Und heutzutage geht es ja Tinder rechts swipen und, und fertig. Ne? Hm. Und äh, das, ist ein, das ist ein Ding, ich glaube, das sind mehrere Sachen. Das, das zweite ist auf jeden Fall, dass die Clubs sich nicht mehr viel Mühe geben, wie ich finde, also ohne jetzt ein bisschen zu, zu haten oder so. Ja. Aber ich finde halt, nach der zehnten nach der, nach der Tomorrowland-Party, wo man halt dann irgendwie nichts macht, muss man sich halt nicht mehr wundern, Es wir da halt kein Vertrauen mehr in den Club haben dann irgendwann. Ja. Weil es ist ja irgendwie alles das Gleiche, dann nennt man das Tomorrowland-Party, stellt EJXY hin und denkt, es wird voll, aber. Die Zeit ist halt vorbei und ja, man muss dann, halt, glaube ich, echt Mühe geben, viel Arbeit reinstecken und das geht halt nicht mehr jede Woche. Du kannst halt nicht jede Woche halt ein Highlight machen, deswegen sterben die Clubs halt, glaube ich, aus. So. Hm. Und die Leute wollen natürlich auch entertained werden, das kriegst du natürlich nur um Festival hin. Für mich ist es halt ein Festival wie so ein Freizeitpark, wie Phantasialand. Ja. So Und das kriegst du halt einen Club halt gar nicht geboten. Dann, dann musst du halt zwölf Wochen Eintritt zahlen. Ja, ist eigentlich auch nicht viel, aber. Zwölf Wochen eintritt, Taxi, trinken, da bist du auch wieder 100 Euro los. Und dann überlegen ja halt zweimal, komm, gehe ich, geh ich dann zweimal ins Bootshaus, gucke mir die besten DJs der Welt an, bin im besten Club Deutschlands, ja, gebe halt irgendwie weniger, also gib halt auch das Gleiche aus, gehe halt nur einmal raus vielleicht, ah. dann im Monat. Das stimmt. Also so kann ich mir halt vorstellen, warum das so ist.
0: Das stimmt, ja klar, eine eindeutige Antwort wird es wahrscheinlich nicht darauf geben, aber ich bin da... Sehr bei dir, also bei beiden Punkten, also vor allem ja auch bei dem Punkt, dass sich halt viele Clubs auch in den Konzepten so nicht mehr Mühe geben, klar, wie du sagst, das geht nicht jedes Wochenende. Ne? Nee, geht
1: ja, du kannst ja jede Woche, also jeden Tag ein Highlight machen, das geht ja bei nicht, du hast halt immer ja. irgendwie Highlight-Partys und ja.
0: Das stimmt, aber ich, ich fand gerade den Vergleich zu Festival und Freizeitpark voll geil, <lacht> weil das sehe ich auch ähnlich, also das ähm... Erste Festival, wo ich glaube ich war, war der also so große IDM-Festival war der World Club Dome im zweiten Jahr, wo der stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, danach direkt Tomorrowland, da habe ich auch noch, das war ich auch noch, oder? da habe ich auch noch mit einem Kollegen gesagt, das ist wie ein Freizeitpark für elektronische Musik. Ja. Und äh, Shoutout, ich war auch letztens mit Danny an der Stelle, Shoutout an Danny Chris äh, im Phantasialand. <lacht> sogar. Mhm. Und vielleicht komme ich auf dich zurück, weil ich hatte sogar auch schon mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, Disneyland hatte ja jetzt Electroland. Ja genau. Genau ich irgendwann will ich sowas auch äh, hier machen und ich glaube der Europapark wäre ein geeigneter Partner dafür weil die haben viel Platz.
1: Das ja, stimmt. Da musst du nur um so gewinnen dann kannst du es machen. Ja. Da,
0: wir, irgendwie kommen wir an die Leute dran. Ich komme auf dich <lacht> zurück auf jeden Fall.
1: Okay genau dann. Ähm, ja, ja, das ist aber auch krass, dass die das machen, ich, ich finde es auch krass, aber gut. Das ist Wahnsinn.
0: Ich, ich finde es mega, mega geil auch so, also, weil, wenn es um Storytelling geht und um Branding und Konzepte, ist ja Disney, also, ja. Nicht das Ding, ne? Ja, ja, ist so, das stimmt wohl. Also, ich glaube, das muss heftig sein. Das ist für mich auch ein, also, Electroland ist ein Ziel, was ich auf jeden Fall sehr, sehr hoch so in meiner DJ-Bucketlist habe, weil einfach, <lacht> ich bin mit Disney aufgewachsen, wie wahrscheinlich gefühlt fast jeder von uns sich. Mhm. Das
1: stimmt. Okay. Ja, ach, klar, jeder. Disney. Ich kenne, glaube kenn, glaub, ich, jeden Film von Disney. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber glaubst du nicht, dass yeah. das zu viele... Also ich habe immer das äh, äh, oft auf dem Festival das Problem, oder nicht das Problem, mhm. ist eigentlich ja schlimm, aber dass du halt wirklich nicht viele leute da hast. Ich glaube, bei äh, Electroland, dann ist das, glaube ich, noch krasser, glaube ich, oder?
0: Meinst du von der Crowd? Cool? Mhm. Das kann theoretisch sein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich war jetzt leider auch noch nie da. Kann schon sein.
1: was Ist ja nicht schlimm so, aber mhm. man merkt es schon in der Stimmung, glaube ich, wenn du halt dann schon eher ja, Leute da hast, die halt nur da sind halt für ein für, äh, bisschen Party machen
0: so. Das kann mhm. schon, das kann sein, aber ich, es kommt halt auch, glaube ich, drauf an, so auf den auf den kreierten Vibe, nenne ich es jetzt mal, der da, mhm. der da vor Ort ist, weil ich war zum Beispiel, letztes Jahr war ich in Vegas mhm. und habe die Chainsmoker halt gesehen in einem Club und ich, ich dachte auch so, weil ich dachte mir so, in Deutschland wird es das niemals geben, weil auch die Leute im VIP-Bereich, weißt du, so richtig schick mit Anzug, ähm, und wenn du, wer schon mal ein Live Set von den Chainswalker gehört hat, äh, ne? <lacht> übelst krank und die Leute, die sind da abgegangen wie Sau. Auch im VIP, da was? Auch im oder VIP, du? komplett ja, abgegangen. Alles, alles schon ist egal, kommt so Turn-up auf Hard Trap, ja, und ich dachte mir so, okay, das ist anders als in Deutschland. Also ich, ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie halt die Leute drauf sind, wie offen die sind. Ne? Ja, bei uns muss die
1: ja wirklich schon äh, animieren, wie ich finde. Also manchmal ja. muss die wirklich schon extrem arbeiten. Weil manchmal ist halt geil, da musst du nicht viel machen. Aber da ist ich überall so. Und wenn Las Vegas 1.000 Euro Eintritt zahlst, dann machst du auch Party, glaube ich. <lacht> das war halt das Ding, ey. Ich habe, glaube ich, für ein Vorverkaufsticket,
0: ich glaube, einen Huni gezahlt.
1: Ja. Okay. ja. Aber Las Vegas und Chainsmokers, geht das doch eigentlich noch, oder? Weil wenn du, du bist einmal da, dann machst du es halt. Ne?
0: Das geht noch, ja. Aber wo, Wobei, geile Überleitung eigentlich zu dem Thema, weil du das hattest äh, von wegen man kann nicht immer ein Highlight haben. ne? Das ist so gestört in Vegas, ja. ist wirklich, da haben die in dem Club Montag Martin Garrix, Dienstag <lacht> Tiesto, Mittwoch, die Chainswalker ja. und jede Woche, jeden Tag, auch im Winter, immer. Ja, das ist,
1: ich weiß nicht, wie die das machen. Alter.
0: Ähm, klein, kleiner Insider, ich weiß auch nicht ganz, ob das wirklich so ist, aber mein Cousin mein der, der hat gearbeitet für eine sehr bekannte Hotelkette dort mhm. ähm, und der meinte, die holen das Geld auch nicht mal über die Tickets rein, nicht mal über die ganzen vip bereich wo halt pro Person 1000 Euro Mindestverzehr ist und ähm aber die Getränke, ich habe irgendwie für einen Longdrink 50 Dollar bezahlt, so hands down. Oh. Ja. <lacht> Und, äh, aber dadurch holen die das nicht mal rein, sondern durch die Spielautomaten, die zu den äh, Hotelketten gehören. Ah, okay. Ja, Also nur durch das Gambling können die sich das leisten. Also Leute, zockt weiter, damit wir weiter geile Acts haben. <lacht> ja, was ja. Ja, ja, geht? Casino-Kram ist ja Goldgrube. Das stimmt, ja. ja. Und es gibt halt mittlerweile, das, das Ganze wird halt immer weiter gesponnen, ja. Es gibt dann halt zum Beispiel äh, Labels, die dann zum Beispiel äh, den Mariah Carey Automaten machen, ja. Und an denen zocken im Durchschnitt mehr Leute als an den normalen. Das Ding ist aber, die Labels verkaufen diese Automaten nicht, sondern die lassen die nur von den Hotels lizenzieren, mhm. ja, das heißt, ne, 360 Grad deal mit den Künstlern, du hast halt noch so eine zusätzliche okay. Einnahmequelle,
1: ja. Ja, gut, da ist, ist too much für mich, ey.
0: Ja, das ist spannend, was
1: da... da ist zu viel Kohle, was da... Also, da, da können wir das, das können wir uns gar nicht vorstellen.
0: Ja, nee, aber gut, Amerika ist ja auch flächenmäßig ein bisschen
1: größer als, als Deutschland. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube ich dass so viele Amerikaner dann, dass wir das sind. Also, ich glaube eher Touris, oder?
0: Ja, eher Touris, obwohl auch viele amerikanische Touristen da sind, weil Gambling mhm. ist in vielen Bundesstaaten ja verboten. Und, ah, genau, das ist für die so wie an. quasi Malle so ein bisschen, nur nicht so abge... Äh, naja, ne? Ja, ja,
1: klar.
0: Ja, genau. Ähm, ja, zurück von Vegas und Electroland zum E-Size. <lacht> genau.
1: Ähm,
0: ja, e äh, da gab es also ein Line-Up, das kann man sich ja kannst du dir auch gerne, wenn du hier beim Podcast zuhörst als Zuhörer, äh, auf der Seite mal angucken. Ja, beim, beim Line-Up, was es da schon gab, Avicii ja, damals, da die Bassjackers, da Tweakers, Don Diablo, Oliver Heldens, äh, Nura habe ich auch gesehen, fand ich sehr mhm. spannend, die Ostblock-Schlampen, ähm, wie, wie kam es dazu? Also ja, du hast gesagt, ja, wir haben einfach eine Party gemacht, ja, ist klar, aber wie kam es dazu, dass dann innerhalb von zehn Jahren, was gar nicht mal so viel ist, so ein Line-Up zustande kommt, vor allem jedes Jahr jetzt was
1: Man wird ja mit einer Zeit immer größer und dann Musst du, also, na, du bist ja nicht gezwungen, aber du musst halt schon irgendwann dann halt gewisse große DJs buchen, ja. damit du halt auch die Fülle hast und damit du auch Leute, Leute ziehst halt. Ne? Nicht nur halt die Erdgänse, ne, weil das ist halt wie die große Family, die sind natürlich da, die sind am Start, aber du musst natürlich, um eine gewisse Größe zu wenn du eine gewisse Größe haben willst, auch dann große DJs haben, die dann einen großen Umkreis abdecken, ne? wo die Leute aus Köln kommen, aus Frankreich sogar, aus, aus Belgien, Luxemburg und sowas. Also sonst geht es halt nicht. Peruka will ist auch nur ein WC. Die, die müssen ja auch große DJs buchen, damit ja das weltweit Leute kommen. Das ist, ja, das ist einfach das, äh, das Ding so,
0: klar. Ja, und ähm, wie viele DJs habt ihr ungefähr so pro Jahr? 110, 120, ja. Hm. Ähm. Und wie viele von denen sind wirklich so große Stars, würdest du jetzt sagen? Also wenn man Daumen... Alle, alle, die bei Isas auflegen, sind Stars.
1: <lacht> nee, <lacht> ich nee, aber, da, nee, aber ich würde ja klar du hast ja halt die großen DJs, aber ja. ähm, unsere, also ist nicht, es ist nicht einfach, ähm, wenn man so guckt, sind eigentlich immer alle Bühnen gut besucht, ähm, sind alle Bühnen immer voll, klar, wenn er halt nochmal finnisch asozial äh, auf einer Bühne auflegt, klar, ist er dann halt nochmal richtig voll. Ja. aber trotzdem, also ich finde, also ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel währenddessen aufgelegt, während, äh, finde ich, Assozial auf der anderen Bühne war, und ich habe es zum Beispiel gar nicht gemerkt, dass es bei mir irgendwie leerer wurde oder, 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 oder voller halt. Also, das teilt sich eigentlich schon ganz gut auf, deswegen, klar, so Superstars oder so, Tweakers sind natürlich die Größten und sowas, aber ähm, ich finde bei da nicht so viel, finde ich. Also ich finde, das sieht man bei anderen Festivals krasser, finde ich, wenn dann irgendwie, weil da hast du natürlich auch ganz klar, da hast du ja Martin Gabics gegen, hm. also ich, in Anführungszeichen gegen, ich will da kein, äh, kein DJ-Versus äh, machen, aber gegen, keine Ahnung, äh, gegen Timbo, so zum Beispiel. Ja gut, dann kannst du natürlich nach Hause fahren, ist ja klar.
0: Ja hm, ja gut, das ist natürlich, ja klar, gut, das ist natürlich aber auch wieder dann irgendwann so ein Reichweiten-Ding natürlich, ne, das ist ja dann ja, auch ja. ein Verhältnis, ne, da darf man sich ja nicht so vergleichen. nee
1: das, ach, alles gut,
0: alles gut ja gut aber äh, zum Beispiel auch äh, das wäre ja genau derselbe
1: Fall wie zum Beispiel Timbo gegen mich <lacht> Ach, Nee, jeder, jeder hat natürlich seine Leute und ja, die kommen halt, halt an so und dann wenn die halt ja. äh, dann Bock haben und dann da sind dann ist ja nicht schlimm wenn das halt mal weniger da sind immer mehr ist ich finde das gar nicht so schlimm immer. also
0: passiert halt ja aber ist auch nicht schlimm es gibt ja auch teilweise gab es ja bestimmt auch bei dir schon Abende wo einfach weniger Leute da waren, aber die hatten alle Klar. richtig Bock und. Das heißt, am
1: ein... Samstag, es war Samstag, Samstag auch im, im Süden, ja, war, ja. war okay, war es nicht mega voll, aber es war, die Leute hatten mega Bock und es war einfach mega geil. Wo genau warst du? Ähm, New Berlin Club in äh, Neumarkt in der Oberpfalz, das war echt cool.
0: cool. Was hast du da so äh, gespielt? Also konnte man auch richtig hart.
1: Ja, ja, doch, ja, ne? wollten die auch. Ich hab gedacht, okay, mach ich ein bisschen softer, aber die wollten echt das ist mega hart und. Das war echt cool, hat mega
0: Bock gemacht. Krass, das ist oft irgendwie, habe ich jetzt schon auch in letzter Zeit gemerkt, in so kleineren Örtlichkeiten, nenne ich es mal, da sind die Leute gar nicht so zart beseitigt musikalisch, wie man vielleicht denken mag.
1: Genau, finde ich genauso. Also, ich finde in den Großstädten ja. ist es immer ein bisschen, ein bisschen softer, oder?
0: Ja, also habe hab ich auch das Gefühl, aber ich glaube, dass das liegt auch daran, weil man da halt einfach eine größere Masse an Leuten hat. Wie ja. du sagst, da sind nicht nur Szene-Leute und ja, in so Ortschaften sammeln sich dann oft so ein bisschen die. Also ohne das jetzt negativ zu meinen Ultras, weißt du?
1: Ja, ist so. Nee, ist ja. Nicht so. Das ist ziemlich, ja, ziemlich spannend. Ist ja bei uns auch so gewesen. Wir, haben auch, wir waren nämlich auch die Einzigen. Bei uns haben wir halt alle so, auch so Schlager gehört und sowas. Mhm. Wir waren glaube ich, die Einzigen, die halt so elektronische Musik gehört haben, die einfach Bock darauf hatten. Und alle gucken uns immer schief an, wenn wir auf Geburtstag irgendwie so, keine Ahnung, mini gespielt haben, oder Tech-Haus und ja, sowas. Ja. Das kannten die halt alle gar nicht. Und, ja. Aber ist aber schon im Dorf echt so. Also keine Ahnung.
0: Komisch. Ja, spannende Entwicklung. Die Welt tut sich halt immer mehr auf, ne, durch das ganze Social Media, durch. Ja, auf jeden ne? Fall. Mal, mal schauen, wo das die nächsten, die nächsten Jahre noch hingeht. Und genau, wir haben ja ähm, gerade über das Booking ein bisschen gesprochen gehabt. Hier hören ja auch einige Newcomer zu. Ja? Mhm. DJ Newcomer, Producer Newcomer, die sich fragen, wie mache ich dann, wie schaffe ich dann den ersten Step? Vielleicht. Mhm. Von nichts zum Club oder dann vom Club zum Festival. Und da wollte ich dich einfach mal fragen: Also, wie stellt sich bei euch beim E-Size das Booking jetzt zusammen? Ist es eine persönliche Auswahl? Ist es sehr wirtschaftlich? Ist es eine Mischkalkulation aus beidem? Ähm,
1: ja, aus deiner Sicht. Also, im Großen und Ganzen sucht E-Size natürlich immer nach DJs, äh, die Leute kennen. Das ist ja ganz klar. Also, wir suchen natürlich ja. immer, wir, sind eigentlich, wir haben eigentlich mal das Glück gehabt, dass. Äh, sagt man, das Händchen dafür gehabt, das war immer halt so ein, so ein sag ich mal, bei Don Diablo zum Beispiel, Oliver Helms, mhm. Avicii, wir haben ihn ja wirklich immer kurz vor dem Hype gebucht mhm. und das war halt immer, immer wirklich das, das ist halt die Kunst, das zu machen und ähm, wie, ich, wie, ich jetzt, wie ich jetzt einen DJ bewerben kann, ist natürlich immer schwierig, weil es kommen natürlich immer 100 Bewerbungen im Monat rein ja. und sich da irgendwie herauszustellen, ist natürlich immer mega schwierig deswegen, äh, ich kriege auch immer mega viele Nachrichten, jo, wie kann ich mich hier bewerben, wie macht man das, wie komme ich an Festivals, ich habe da gar keine Antwort drauf, weil heutzutage ist das so schwierig geworden, weil die meisten Festivals haben ja ihre Residenz und die meisten Clubs haben auch ihre Residenz ja. und warum sollte halt ein Club irgendwie einen Fremden den er halt gar nicht kennt äh, der halt nur ein Mixtap vorzuweisen hat, ein, ein Booking geben so, das ist halt mega schwierig. Das hört sich halt ein bisschen, ein bisschen frustrierend an jetzt, aber ich glaube, das wird ja keiner machen. Also würd's ja, wenn du jetzt einen Club hättest, und die Weltfremde anschreiben aus Buxtehude, äh, mach zwar ein cooles Mixtape, aber du kennst ihn halt gar nicht, warum sollst du nicht dein Resident auflegen lassen? Und so? Ja. Weißt du? Und das ist natürlich bei Ida das genau das Gleiche, weil wir haben halt wirklich mega wenig Plätze nur, und dann halt einem Newcomer die Chance zu geben da, ist natürlich mega schwierig, weil wir haben natürlich auch voll viele DJs, die wir halt auch einen Gefallen tun wollen, von Agenturen halt auch, ist, ist ja oft so, dass dann, sag ich mal, Agenturen sagen, hey, yo, buch äh, DJ XY, aber nimm doch nimm, nimm bitte den mit noch. So läuft's ja. Ne? Und dann sind die Plätze halt auch ruckzuck weg. Das, das ist ja überall so, auf jedem Festival. Da kommt man ja kaum rein. Das stimmt, ja. ja.
0: Beziehungsweise ich sehe auch gerade diese, diese Entwicklung, die ja auch logisch ist, ja, wo du sagst, natürlich hat man irgendwann diesen festen Pool, Mhm. an Leuten ähm, die Entwicklung sehe ich auch das Ding war jetzt, ja natürlich weil es halt so hochgeschaut ist mit der elektronischen Musik und angefangen hat und die Leute die damals angefangen haben äh, sind halt natürlich jetzt die Leute, die dann teilweise sehr groß sind ich frage mich nur immer ähm, es ist dann, ich glaube das wird in nächster Zeit dann sehr schwierig, weil es dann vielleicht solche Sachen wie, wir haben jemanden gebucht, bevor der Hype losging, vielleicht mhm. in der Form gar nicht mehr geben wird
1: glaube ich auch, ja, ja.
0: Also bei, bei mir ist das so, ich, äh, ich sehe das so ein kleiner Schweif mal in meinem, naja, was Privatleben, das hier ist ja auch mein Privatleben, ja, mhm. aber ich arbeite ja nebenbei, was äh, viele vielleicht hier als Zuhörer im Podcast auch gar nicht wissen, ich arbeite in einem Betrieb für virtuelle Realität, ja. Ach krass. Genau, und das Ding ist, ähm, das ist so ein Ding auch in Deutschland, es ist noch nicht angekommen und ihr seht viele Sachen nicht, die ich sehe, wo ihr wahrscheinlich jetzt oder wo du jetzt auch Tim gleich sagen wirst, das ist ein bisschen verrückt, ja. Aber für mich, so wie ich die Entwicklung sehe, auch aus anderen Ländern, Japan, China, mhm. für mich wird das Ding sein, wir sind jetzt in einer Zeit, wo man als Künstler, was ich ja bei mir selbst merke, ich mache ja die eigene Produktion alle independent, ja, mhm. wir sind in einer Zeit, wo der Künstler sagen kann, wenn 10 Labels oder 20 oder 30 oder keine Ahnung wie viel sagen, wir, wir wollen es nicht, ja, kann ich trotzdem sagen, okay, ich mache es selbst und dann wiegt mhm. man die 500.000 Plays auf gegen deine Meinung. Ja, so. ist er. Und ich glaube jetzt, wird es bald sehr spannend, weil jetzt kommt bald die Zeit, wo jetzt mittlerweile schon Veranstalter sagen, ja, Digga, warum sollen wir dich buchen, du bist nicht groß oder so. Irgendwann wird es dann aber sowas geben wahrscheinlich, wie Streaming von zu Hause. Live-Sets, ja. die du in die Welt streamen kannst. Und dann, wenn der Veranstalter XY wieder zu mir kommt und sagt, ich will dich buchen, dann kann ich sagen, schwarz auf weiß, ich habe eine weltweite Million reach ich will so und so viel Gage haben. Hm,
1: das stimmt. Also so sehe ich das also, zumindest. So, 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 so läuft es ja fast schon. Es geht ja fast also oft um Reichweite auch. Ja. Ähm, und ähm, ja, also das ist eigentlich genau wie du das schon sagst. Ja, ich
0: finde es, ich finde es sehr, sehr spannend, weil zum Beispiel in Japan, da gibt es halt gelegentlich so Online-DJ-Sets, mhm. also gestreamt, da sind so immer eine Million Leute dabei. Ach,
1: ja, gibt das schon bei, auch bei Twitch gibt es auch mega viele schon, die da einfach auflegen. Ja. Und ich will nicht wissen, wie viele Geburtstage schon über Twitch liefen.
0: Das stimmt, Und ja. Ja, gibt es bestimmt schon krass. Also es gab jetzt auch, äh, da habe ich mich mal kurz reingesappt. Ähm, hat leider noch nicht so gut funktioniert, aber ich gebe dem noch mal ein paar Jahre. Ähm, mhm. Da gab es eine Live-Übertragung vom Post Malone-Konzert in VR. Ja, da waren 2000 Leute dabei.
1: Nice, okay. Ja,
0: das ist auch so ein Ding, weißt du, weitergedacht. In ein paar Jahren, ne? die Festivals, die können immer mehr Leute erreichen. stimmt, ja. Also kannst du bald theoretisch drei Millionen Leute da,
1: in Anführungszeichen, reinbekommen. Stimmt. Und die können ja alle noch subscriben, alles, und die können auch richtig spenden und sowas, ne? und, 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 und Grüße auf die Leinwand machen und sowas. Ja. Aber das ist halt auch cash cow Also kannst du richtig Kohle mitmachen, glaube ich auch, ne?
0: Ja, es fängt an. <lacht> Das
1: ist Melken, das fängt, fängt an. Wir sind in der Zeit. Ja, aber nee, muss alle, müssen doch alle Geld verdienen. Ja. Du kennst ja auch die Gage von den großen DJs, die müssen auch irgendwie ja. bezahlt werden.
0: Ja, Auf jeden Fall. Ja und die Stage Rider. Äh, <lacht> äh, ja, das war, ich glaube, äh, war das der Meli? Glaub, das war der Meli von BCB. Der meinte bei der Mixcon letztes Jahr. Ähm, so wie die State-Trader von einigen aussehen, müssen die irgendwie als Zweitgeschäften Alkoholhandel haben, weil die, ja. also weißt du, das nie
1: jemand <lacht> überhaupt trinken kann. Mhm. Ja, wir hatten ja auch schon oft oft äh, wider, wo, mhm. wo man sich denkt, ey, warum, was soll das, ne? also oft äh, ist es auch so, da haben dann DJs irgendwas draufstehen, wo man weiß, das trinken die niemals mhm. und dann steht es nachher im Kühlschrank bei dir, ne? aber es ist halt mega teuer alles und das, das wissen die oft gar nicht, die DJs. Mhm. Weil es du, oft die Labels machen und die Agenturen, die einfach irgendwas draufschreiben. Das ist auch so
0: komisch. ne? Also dieses, Ich weiß auch nicht, ob das manchmal einfach gemacht wird, um so zu zeigen, oh, wir sind krass, wir haben einen Status. Weißt du, ob das einfach so ein Flexen ist. <lacht>
1: ja, gut, die können ja halt machen, was sie wollen. Also im Prinzip. Also du kannst ja immer noch wegstreichen als Fallen. Dann sagst du, hey, nee, möchte ich nicht kaufen. Kokosmilch aus Australien. <lacht> äh, hatten man schon, hatten wir, hatte ich Kühlschrank nachher. stehen. war die Dose für Euro. Oh, oh Gott. Und keine Ahnung, was also mit Kokosstückchen Ich hab hey, warum, wofür? So also drei Dosen einfach nur so random dazu gestellt. Aber gut, haben wir natürlich gekauft. Jung und naiv, aber nachher scheiße Kühlschrank und nachher war es in der Müll, was einfach scheiße geschmeckt hat. Aber ja. <lacht> Aber <lacht> was, äh, oft DJs äh, machen, ja, auch oft, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich cool finde, mhm. ist wie bei, bei die Schuck zum Beispiel. Er hat zum Beispiel immer so eine Playmobil-Figur. Playmobil,
0: ja, Playmobil, da finde ich, find ich.
1: Das finde ich halt irgendwie, äh, ist, jetzt, ist jetzt halt nicht teuer. Und du hast halt immer ein Andenken vom, 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 vom Gig. Ja. Und das finde ich halt cool. Da kannst du ja so schön, schön, schön in die Vitrine stellen, alles. Ja. Das finde ich
0: eigentlich ganz nice. So was finde ich auch cool. So was ein bisschen, ja, schon persönlich, das ist das ja sein Ding. Ja, genau. Finde ich auch ja. cool. Ja, ja, das Ding, ich kann das natürlich auch, also klar, das mit dem Kokos aus Australien ist jetzt ein bisschen, äh, ist jetzt ein bisschen <lacht> andere Geschichte, aber ich kann das natürlich auch, also wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, aus der Sicht des anderen kann ich es auch immer verstehen, weil. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe bei mir halt Wasser in Glasflaschen mhm. nur und da sind natürlich auch viele Leute, die so, so, was? Warum müssen es unbedingt Glasflaschen sein? Sorry, The Model, aber da ist halt einfach das Ding, wir sind halt, uns geht es nur um die Umwelt. Ja, also, ich so. seitdem ich so ein paar Plastikdokus mir reingezogen habe und jetzt meine ja, meine Freunde mir auch äh, auf diesem ProSim Green Day eine Doku über Plastikmüll gezeigt habe, mhm. Ich kann, das sind so Sachen, die kann man dann einfach nicht mehr hinnehmen, ne? aber das, das sind ja auch andere Sachen, oder mit der Playmobil-Figur, das ist ja anders als, äh, ja, ne, gib mir mal die Kokosmilch aus Australien, die ich eh nicht ja, trinke.
1: ich meine, keiner wird ja Bein, äh, ach, hier ein Bein rausziehen, wenn er hier irgendwie eine Glasflasche Wasser kauft oder sowas, deswegen, ja. also ich finde, auch wenn man immer so sieht, so, ja, die haben Unterhosen in Wilder stehen und sowas, ne? klar, ja. das ist ein bisschen übertrieben, aber du musst natürlich auch mal überlegen, ja. wenn die halt wirklich mal zwei, drei Wochen on Tour sind, da haben die halt nur einen Koffer dabei oft. Ne? Und das, das vergessen halt die Leute. Und wir sehen halt immer so, boah, guck mal, die haben zehn Unterhosen, voll lächerlich, aber wenn die ja halt wirklich dann on Tour sind und können sich halt kaum duschen, irgendwie müssen da von Backstage in Backstage laufen, hängen irgendwie fünf Minuten im Hotel, ja. und dann wird halt schnell in Backstage umgezogen und dann hast du wenigstens eine frische Unterhose da. Ne? Also das ist halt so, klar, das ist alles nur Komfort, man muss es sich haben, aber wenn man es hat und eine Unterhose, die müssen ja jetzt, muss ja jetzt keine von Hugo Boss sein, ja.
0: ähm,
1: das sind ja meistens immer irgendwelche random Unterhosen von HM für drei Euro das Stück oder sowas, keine Ahnung. Deswegen ist es halt immer noch okay so. Und man kann es ja immer wegstreichen als, als Veranstalter ja. noch, wenn man es halt wirklich nicht will, aber. Ja. Das ist ja, alles also irgendwie ein Grund. Also keiner will sich ja irgendwie da. Jetzt extra, also das glaube ich ist sicherlich, irgendwie eine extra ärgern will. Ja, komm, wir schreiben jetzt mal zehn Unterhosen drauf, um den zu ärgern. so.
0: <lacht> <lacht> also, nee, glaube ich auch nicht. Weil die
1: wollen, weil Agenturen wollen ja auch mit dir gut zusammenarbeiten. Deswegen, ja. also es macht ja keinen ja. Sinn, halt irgendwie Veranstalter zu flexen oder sowas.
0: Genau, ja, vor allem auch langfristig, ne? Ist, genau, ja,
1: genau. Also du magst einen nicht, vielleicht dann, irgendwie keine Ahnung.
0: Ja, gut, das kann natürlich immer sein, <lacht> wenn dann <lacht> bei einem von den zehn Veranstaltern der Ride auf einmal ganz komisch ist, dann, äh, dann weiß man das natürlich, ja. <lacht> Aber wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Acts zurückkommen, beim E-Size, beim e hast du mit denen wirklich persönlichen Kontakt? Also bist du da irgendwie in der Betreuung?
1: Ne, nee. Ähm, das haben wir mal gemacht, aber als Problem ist, als DJ, Stage-Manager zu sein, ist halt echt nicht so cool, weil du musst halt leider auch mal ein bisschen härter sein als Stage-Manager und ich als DJ kann halt nicht zu ein anderer DJ hart sein, weil dann nachher nachher, boah, war Simner für, für den Arsch, das funktioniert halt nicht. Und so, ich, so ein Typ bin ich auch nicht, der dann irgendwie sagt so, boah, nee, das geht jetzt nicht, du darfst jetzt keinen mehr hochnehmen oder sowas. Ich kann ich bin einfach nicht so dann der Typ der einfach so hart durchgreifen kann und das müssen dann andere machen. Und ähm, deshalb habe ich eigentlich so kaum. Klar, so ein Backstage, so hallo, man kennt, man kennt ein paar, alles cool, aber so persönlicher Takt, so kaum eigentlich. Also ich kenne wirklich ein paar DJs, mit denen quatscht auch viel, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie stundenlang mit denen da irgendwie über ein Festival laufe oder sowas. Okay, das ja. ist auch gar nicht mehr, also viele denken mal so, im alle wollen mal in den Backstage rein oder sowas, da geht eigentlich gar nichts ab, weil alle sind eigentlich so kurz, kurz, knapp gebunden, hm. weil oft, gerade im Sommer, gerade im August, Juli, Juni, ähm, ja gut, da ist der Sommer, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm da ist halt Stress für die, da haben die irgendwie drei Bookings am Tag, da wird da der, der wird halt nicht lange gechillt, da wird auch nicht gesoffen wie, wie, wie sonst was, da wird halt gearbeitet. Ne? Da müssen die halt zum, zum, zum Gig hoch und dann wieder runter und dann kommt der, kommt der Shuttle und dann geht's zum nächsten Gig. Ja, und deswegen, ja, sage ich es meinen Freunden auch mal, ja, was wollt ihr im Backstage? Da ist nichts, da ist nur Stress, da ist ein bisschen Bier und Essen und das war's. Das stimmt, <lacht> so. ja. Also finde ich so. Gerade die großen DJs haben sowieso meistens ihre großen Räume, aus du Englisch eh rein. Ja. Deswegen. Also, ja.
0: Ja, aber ich kann es auch total verstehen. Also ich kann auch total verstehen. Ist ja auch jeder ein anderer Typ. Aber auch wenn man so extrovertiert ist, dass man da einfach mal diese Ruhe braucht, ja, wenn man so on the rush ist und belagert wird.
1: Wir hatten auch schon DJs, die wollten einfach, nur, die wollten eine PlayStation haben zum Beispiel. Die wollten einfach nur FIFA zocken. Krass. So fünf ja. Minuten vor dem Set hat der FIFA gezockt. So. <lacht> Geil. Das war auch schon krass
0: ja ja gut ja das ist halt so ein bisschen mal dieser ähm, ja sag ich mal dive in wieder in, in das kurz normale Leben ne
1: das Ding ich auch einfach runterkommen vielleicht vorne. ich weiß es auch nicht ich bin ja eigentlich, also ich bin eigentlich immer relativ ja schon nervös aber ich mache jetzt habe jetzt kein Ritual oder sowas du musst jetzt nicht irgendwie FIFA spielen vorher oder sowas aber jeder ist anders ne jeder ist da jeder geht da anders mit um ne
0: ja ja es ist ja jeder ja jeder Mensch ist halt individuell ne und jeder weiß ja selbst Ge dass ihn, äh, irgendwie was ihn was auch gut ist ja, das ist wichtig, okay. ja. Und, okay, generell nochmal, ein großer anderer Loop, um den aufzumachen. Ähm, seit mhm. wie vielen Jahren, du hast angefangen mit 14, hast du ja gesagt, ja, und dann erst kam das DJing, dann kam es mit dem E-Size und jetzt alles, worüber wir gesprochen haben. Also seit Oder nach wie vielen Jahren hast du es geschafft, das zu deinem Hauptberuf zu machen?
1: Hm nach... also Ja, okay, mit Vollzeit habe ich nicht, nicht drüber nachgedacht, aber... Ja, oder gab es cool. dann einen
0: Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt da wusste ich, da ist Musik halt einfach mein, mein Main-Ding. Und das war ja, auch bleiben.
1: mit 20, so, ja. Hm. Da Krass. Ich, da, da fing es auch mit dem Auditorium richtig an und dann alles, und dann ging halt los, ja.
0: Krass, und wa was haben damals, äh, wenn du das noch weißt, Freunde gesagt und Eltern? Waren die, die das cool? Ach, Waren die skeptisch?
1: Nö, ne, mit Eltern ja, das war sicher, nicht sicherer Job im Auditorium halt auch, ne, deswegen war es halt noch relativ okay. Ich habe Monat mein, hab mein Geld mein Geld verdient. Ich musste halt nicht irgendwie in irgendwelche anderen Clubs auflegen. Klar war es on top, war cool. Aber ich hatte halt einen festen Job im Audi. Hm. Und ähm, deswegen war es halt relativ easy. So, und ähm, ja.
0: ja. Also keine ähm, Leute, die dann auch irgendwann, als es ein bisschen mehr vorwärts ging, irgendwie Neid geäußert haben oder...
1: Nee, ach klar, es gab auf jeden Fall, äh, auch gegen e als halt mega viele Hater, äh, am Anfang, äh, ganz schlimm, ich, ich kann da am Anfang auch gar nicht mehr klar, ehrlich gesagt, ja. hab da auch mal äh, alles durchgelesen, oder was schreiben die denn jetzt und sowas, und gestalkt, Aber echt krass am Anfang, weil ich irgendwie gar nicht mehr klar kann, weil ich hab, wir haben ja keinem was getan so, ne? und man tut ja keinem was, ja. Und man, hey, hey, wenn irgendjemand die Musik scheiße findet, ja, da muss man ja nicht haten. Dann, gut, die Mucke ist kacke, dann geh halt weg. So, denke ich mir halt so. Dann verstehe ich halt nie, warum man dann hatet oder sowas. Ähm, ja, und dann, aber jetzt so vor ein paar Jahren haben die halt mal geschrieben nochmal, die Jungs, die halt immer so mehr gehatet haben, so auch gegen Easter, also, da wollten die bei uns auflegen. Hm. So, und dann, ja, dann habe ich auch gesagt, äh, jo, ja moin, ne? Ja. ja man sieht es halt immer zweimal im Leben und das äh, bewahrheitet sich auf jeden Fall sehr oft. Ja, Krass. Ja. Ja. So ist es dann meistens. ne? Ja, es ist, ist echt so. Also, heute heute ich, also ich, ich habe jetzt keine Hater oder sowas, aber keine Ahnung, ich fände das auch nicht so gut mit klar, ehrlich gesagt. Hm. ich. Also, ich finde das immer mega schwierig, Und auch wenn, wenn man immer so ein paar Sachen liest über andere DJs, dann denke ich mir immer, immer so, boah, da ist dann nur, aber also im Endeffekt ist das nur Musik. Also, es ist ja Geschmackssache. So. Ich sage ja auch keinen, nur weil ich kein Fleisch mag, hate ich ja auch keinen, der, der Fleisch isst. So. Also, das ja. ist ja Geschmack halt. so Also, oder? Ja, würde ich auch sagen.
0: Geschmack gut, und vielleicht gut, und vielleicht auch...
1: Ich finde kein mit der Musik, aber... <lacht> ja, <gut>. <lacht> <lacht> ja, aber, doof, <lacht> aber weißt du, vielleicht Aber du weißt ja, ist einfach Geschmack, so. Und klar, ja. es ist, ist immer ein Streitpunkt, so aber, aber ich finde immer, manche übertreiben aber voll krass, finde ich so. Weiß ja. nicht. Ja, ja, ja ja klar,
0: Musik ist natürlich, so glaube ich, mit das subjektivste Produkt, das wir irgendwie auf der Welt haben, aber... Ja, gerade deswegen, also da ist halt diese Offenheit gerade in... Äh, also viele ne, sind ja so Keyboard-Warrior, ne so hinterm PC, hinterm Handy, ja, ja, ganz das
1: groß. Das sowieso, das sowieso. Klar, aber ja. ich mache mir immer mega Gedanken, warum die das machen. so, Weil im Endeffekt tut man ja keinem was ne und dann deswegen verstehe ich das meistens immer nicht. Ja. Ob die einfach nur einen, einen ärgern wollen oder, oder, oder einfach nur trollen keine Ahnung, weiß man ja nie. Ne? Ich, ich weiß
0: nicht. Also, also aus, sage ich mal, Erfahrungen was ich bisher selbst erlebt habe oder was ich auch von anderen Leuten gehört habe, das ist halt immer, oder ich kenne das ja von mir selbst, ich würde nie jemand anderem irgendwie was Böses wollen oder was Böses tun oder was Negatives mit dem Denken, nee. wenn ich selbst halt in meiner Kraft bin. Ja, also das heißt, ne, die, die Leute, also ich denke mir immer, wenn halt jemand was Schlechtes gegen dich äußert, und das ist ja auch gar nicht persönlich gegen dich als Mensch, der kennt dich ja nicht, ja? Mhm. Der, der ist aber mit sich selbst halt einfach nicht so im Reinen, weißt du, dass er halt, da diesen, glaube ich, diese Stärke auch zum Beispiel zeigen kann, einfach mal sagen kann, boah, ich finde das cool, was du machst. Ne? Weil es ist natürlich sehr einfach, mit irgendjemand so auf irgendjemand zu zeigen und zu sagen, so ja, der hat es doch gar nicht verdient, anstatt halt mal auf sich selbst zu gucken und zu sagen, so, warum stehe ich jetzt nicht da? Weißt du?
1: Ja, ist so, ist so.
0: Also bei mir ja. kam irgendwann auch der Punkt, wo ich so gesagt habe, anstatt dass ich mich mit ganzen anderen Leuten auf Insta vergleiche, ne, dass ich so mhm. gesagt habe, frag dich doch einfach, warum stehst du nicht da und was kannst du besser machen, damit du halt irgendwann da stehst, wo du hin willst.
1: Ja, gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht, aber manchmal ist er auch auf Glück, Glück dabei, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Und da, da, da macht man, ich glaube ich, halt so Gedanken. So. Na ja, klar, ja. mein Problem ist ja, also ich zum Beispiel bin auch nie zufrieden, ehrlich gesagt, mhm. ähm, auch, auch so mit Sets. Ich frage immer so, nach nachher meine Leute so, boah, war das Set ja gut und so. Ne? Da sagen ich immer, Timo, bist du doof? Klapper, war doch super, alles war doch Stimmung war top. Ich so ja, mh, aber der Zwerg hätte der sein müssen. Ich bin da mega kritisch immer. Hm. Und deswegen vergleiche ich auch immer mega mega viel. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein mega Fehler. Aber das ist halt Instagram und Social-Media-Kram. Das ist halt echt äh, toxisch, ja. was das angeht. Also ja. am besten mal wirklich mal nicht so viel gucken, immer am besten mal auf sich selber gucken. Aber das ist halt schwierig, ne? gerade in der Branche. Da vergleiche ich halt schon
0: äh, gerne. Ja, das ist das Das ist das Ding. Das ist auch tatsächlich das Ding. Äh, ich, ich folge ja auf Instagram keinem mehr. Mhm. Ähm, was auch viel halt einfach, ja, was viel als Arroganz ansehen, aber das ist für mich der einzige Punkt, weil das hat so viel meiner, meiner Zeit gefressen, also meiner persönlichen, weil ich nur geguckt habe, weiß und immer nur, warum ist der da, warum ist der da, bei dem sieht alles so gut aus, weißt du? Wie macht er das? Aber es ist nicht so, weißt du, das Ding ist halt, wir füttern Social Media halt sehr toxisch für andere Leute, weil wir natürlich, also ist ja klar, man postet jetzt irgendwie ein Bild von sich wo man am äh, weiß ich nicht gerade am Boden zerstört ist, aber nee,
1: das ist das Problem,
0: ja. ja. aber es sieht halt eigentlich alles immer nur schön aus und dann fängt man halt an so ein bisschen unzufrieden dadurch zu werden leider, ne?
1: Auf jeden Fall ist ja auch viel immer mehr Schein als Sein, ne? Das, das stimmt. Halt, ja. Sieht einfach mal alles immer nur sehr gut aus. Aber warum ich würde ja auch nie was schlechtes hochladen. Ja. Also, macht ja also macht ja keiner bei Instagram. Dafür ist es ja auch nicht gedacht. Nee. Äh, man will sich auch präsentieren. Ich weiß auch den Lebenslauf rein, ja da habe ich scheiße gearbeitet oder so. Also ja. so, so, ist, so ist Instagram ja. Die Falschhörer gucken ja auch auf Instagram. Ja. Da wollen die ja kein... kein äh, wollen die dich ja nicht sehen, wie du dann sagst, boah, mh, scheiß Gig und sowas. Das wollen die ja gar nicht sehen, leider. Ne? Ja. Aber leider, willst du ja auch nicht sehen. Ja, ja. <lacht> Ganz normal. Halt. Aber mit dem Entfolgen ist echt eine gute Idee. Das Problem ist, also, dann tritt es halt mega viele Leuten auf die Füße, glaube ich.
0: Ähm... So. Ja, das stimmt. Also, das wollte ich auch gar nicht so egoistisch anhören, aber ich war, also, mir, mir war das halt selbst einfach äh, wichtiger, dass ich mir da nicht mehr selbst so einen Stress
1: mache. Ja, das macht das mir ja. mega viel. Ach, ich ich finde das, find das mega cool. Ich habe auch schon überlegt, das zu machen. Mhm. Ähm, aber ich habe hab keinen Bock auf die ganzen Nachrichten dann. Äh, yo, warum entfolgst du mir? Weil ich auch so bin. <lacht> ich würde, glaube ich, auch direkt nachfragen. Hey, warum, warum bist du mir entfolgt? Habe ich irgendwas getan? ja, ja. <lacht> Und äh, deswegen alles gut. Ich folge ja auch nicht so vielen Leuten jetzt. Ja. Ähm, aber es ist, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall, man guckt dann immer und dann, dann guckst du da wieder, auch krass, der ist da und da hm, und ja, aber man kann, im kann es ja ja ähnlich ändern, ne, die haben, jeder hat es irgendwie verdient, da ist, keiner wird da ja so reingeschubst, also ja. klar, man hat, man hat Glück, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner jetzt da, also man muss ja schon ein bisschen was tun. Ja, jeder man hat seinen kann, Erfolg verdient, glaube ich. Genau, ja. irgendwie schon, klar, man, kann man immer ein bisschen meckern über viele DJs so, die dann irgendwie da hingekommen sind, aber hm. Ist halt so. Ja. Man kann sich ja nicht ändern.
0: Genau. Und
1: die hören den Hör nicht auf jetzt, damit nur weil er jetzt irgendwie ein bisschen sagt: Boah, du bist da, du bist da ohne Grund. so ja, ist so,
0: ne? Also, das würde es die dann interessieren auf irgendeinem Level. Ja,
1: ja, ist so, die sind da oben fertig so. Ja.
0: ja, das ist ja auch immer das Ding, was man sich überlegen muss, ne? wenn man vielleicht mal einen negativen Kommentar oder liest oder hört oder von jemandem. Ne? Also, da muss man sich auch überlegen, ne? wenn die Leute wollen, dass du aufhörst, das, also, es wird ja niemals durch sowas erreicht werden. Also, nee. weil,
1: Einfach Hater dann, ne? Hate ist gonna hate. <lacht> ist so, und
0: Potato's ja, gonna potate.
1: <lacht> ja, genau, aber so ist es ja einfach. Da kann wird es auch nie ändern. Ich hatte mal das Beste, äh, wir, haben wir noch Zeit, oder? Ja, klar. Ja. Achso, das ja, best, Beste Beispiel war, ich hatte mal wirklich so vier Jungs, die waren mhm. mega korrekt immer, die waren immer auf mein, auch auf, bei meinen Gigs immer, mhm. und auf einmal nach e äh, fingen ja halt an, überall rumzuhaten. Ja, Timbo, aber richtig krass, ne? Timbo ist scheiße und hin und her, ne? Ja. Und ich dachte mir so, ja komm, habe ich scheiße aufgelegt, okay, es also ist ja nicht schlimm. Aber fing ja wirklich an, so auch ein bisschen beleidigend zu werden. Hm. Und ich habe mir also, ich so, hey, jetzt komm, jetzt fragst du halt mal nach, weil ich kannte die auch halt, weil die auch immer oft auf, mein, auf meinen Veranstaltungen waren. Und dann kam nachher raus, dass die wohl bei Size äh, am Schwarzmarkt Tickets gekauft haben und nicht reingekommen sind und einfach ein Ventil brauchten. Und ich so, Leute, wollt ihr mich meint der jetzt ernst? Deswegen, deswegen seid ihr so am Haten, ich kann doch gar nichts dafür. So, mhm. aber die haben, deswegen haben die es nur gemacht und das glaube ich das ist mega oft so, dass Leute gar nicht so einen krassen Grund haben einfach ja. also nur irgendwie einen suchen der etwas tun hat und dann äh, einfach loslegen so. Ja. So. ich habe mir natürlich voll Gedanken gemacht ich so, hey, warum und, und wieso und dann so was dummes eigentlich absolut krass ja,
0: man braucht halt irgendwie oder das ist irgendwie so ein bisschen leider so human nature, dass man halt so einen Sündenbock irgendwie ja. sich sucht
1: ne? Ja, aber ich kann, also war da echt krank. Ich, ich hab mich nachher krank gelacht darüber, weil das echt so dumm war. Weil, was kann ich denn dafür, wenn die Tickets kaufen am Schwarzmarkt? Irgendwie gefälschte Tickets und dann nicht reinkommen. So. Ja, man will ja nie selbst äh, schuld sein. Das sowieso nicht. Ja, Ja,
0: aber ja, witz, witzige Anekdote. Ne? Und das, das, ist, das beschreibt, glaube ich, ziemlich gut, also als Metapher, was halt oft hinter so Kommentaren oder sowas steckt. Ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Ja, sehe ich genauso. Ja. Und ja. das glaube ich gar nicht so ernst nehmen, weil es einfach, glaube ich, nie krass ernst ist. Also ja. es hat immer heiß, Kocher, Koch hat zu wird.
0: Ja. Die, ja, die Menschen, wie gesagt, die kennen ja auch gar nicht persönlich das, was, die, was man auf Instagram über dich sieht oder bei Spotify von dir hört oder so. Das, das zeigt ja einfach nicht, und das denken so viele Leute, aber das zeigt ja nicht deinen Charakter. Die kennen dich ja nicht als Mensch. Die wissen ja nicht, wie es in dir drin aussieht. Die meinen das ja gar nicht gegen dich als Individuum, weißt du?
1: Ja, das stimmt schon. Ja gut, aber wenn du halt schon mehrere Meinungen vertrittst, dann hast du ja schon irgendwie schon ein Bild von der von Person. Wenn ich jetzt ja. hier, sage ich mal, ein paar Meinungen vertrete, dann hast du ja schon ein Bild von ihm, für mich, oder? Also
0: auf jeden Fall, also ich, auf jeden Fall hat man ein Bild, aber ich finde es halt immer ein bisschen ich finde es halt ein bisschen plastisch, wenn es Sinn macht, weißt du? Ja, schon, das stimmt. Also,
1: Klar, ja. ich glaub, du bist ja trotzdem noch im Social Media Live jetzt gerade. Ja. So. das stimmt schon, ja. Ja. Da gebe ich dir auch recht.
0: Ja, mal gucken, wie das mit der Entwicklung auch hingeht. Ne? Mit dem ganzen äh, virtuelle Realität, AR. Ähm,
1: ja, ja, ich denke mal, kommt. Also, es wird ja, gibt ja auch die VR-Brillen mit PlayStation alles. Ja, ja. Ich denke mal, es ja, jetzt, wir hatten ja auch bei e die Silent Disco. Ich denke mal, das nächste wird sein halt mit VR-Brillen. Das ist wirklich dann.
0: Timbo, ich will dir nichts sagen, weil ne? ich, 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 ich habe schon, ich bin da gerade dran, ne? mhm. ich, hab, ich kann schon in VR mit dem
1: Vinyl-System auflegen. Das habe ich, hab ich letztens gesehen, bei Instagram oder mhm. DJ halt mit VR, das habe ich letztens gesehen. Ja, das, ja, ja, das wird dann das Nächste sein, so denke ich mal, aber, wird, aber ich denke mal, es wird auch viel Negatives stoßen, so. aber ja. das würde ich ja trotzdem durchsetzen, weil Virtual Reality ist einfach, ja, es kommt, es, du kannst dich... Ja. Du kannst es gegen machen, ist einfach so.
0: Ja, und auch, ich kann das total verstehen, wenn man dagegen hatet. Und ich bin auch mhm. sehr vorsichtig, was eine neue Entwicklung angeht. Aber das ist auch so ein Ding, das war wie, ich habe mich, als ich das erste Mal in der Brille drin war, ich habe mich gefühlt, wie als ich das erste Mal einen 3D-Film im IMAX gesehen habe. Mhm. Das war das, der Wahnsinn. Ich weiß nicht, hast du schon mal so ein, so ein Ding auf?
1: Ja, ich habe das, hab das mal bei, ähm, was mal gemietet gehabt, weil ich mhm. wollte mal nicht kaufen, ich wollte mal testen. Ja. Und, ähm, ich fand es cool, aber ich fand halt doch nicht ausgereift, also wenn du halt mhm. wirklich dann Games spielst auf der Playstation 4 äh, gerade, äh, 4K und alles, ja, dann bist du halt anderes gewohnt und dann willst du halt auch nicht irgendwie so ein Downgrading haben, also wirklich ja. so ein, so schlecht, schlecht also hast wirklich schlechtere Qualität, du zockst ja wirklich PS2 Niveau, finde ich dann. Ja, okay. ja, wir sind ja noch auf so einem Nokia Level, sage ich immer. Ja, genau, ne? ist trotzdem geil, ja. alles cool, aber auch so das Handling und sowas fand ich halt irgendwie alles nicht so cool. Ich habe dann irgendwie Doom gehabt nachher ja. und dann habe ich halt auch komplett, ich war klitschnass geschwitzt einmal, das war richtig krass, weil wirklich dann, da ging ja wirklich nachher auch nicht so gut, also <lacht> weil das wirklich krass war, das war echt, äh, aber das ist die Zukunft, ich finde das auf jeden Fall geil. Ich es aber, nur cool, wenn es wirklich so wie halt die großen Firmen das haben, so wirklich mit so einem ganzen Anzug, wo du wirklich dann irgendwie auch Stromstöße bekommst und dann wirklich laufen musst und, ja. Das ist halt wirklich schon geil. Ich denke, du bist in deiner, wirklich deiner eigenen Welt dann, dann da und boah, das wäre schon... Ah, das kommt alles noch. Also ich hab das ich, kommt, auf okay, jeden ja,
0: Fall. Ich war, ich war auf der Gamescom, also sorry vom Thema Abschweife im Podcast, aber ich war auf der äh, Gamescom. auch. Dieses auch. Jahr. Warst du auch da?
1: Mhm.
0: Ah, geil. Ja, das, ich, ich weiß nicht, ob das auch im, im Besucherbereich war. Ich war halt nur wegen der Firma halt da mhm. ähm, und da hatte ich auch mal so einen Anzug an. Ach krass, mm -hmm. nice.
1: Okay, hätte ich auch mal gern gemacht. Das,
0: das wird ist, glaub, ich, Ja, das, das wird, das fühle ich auch mega. Das wird geil. Ja, und das auch, also gerade verbunden, um jetzt wieder ein bisschen überzuleiten, aber auch, also das ist für mich das Ding. Das ist für mich dieses Ding, also die Verbindung zwischen dieser Technik, den mhm. ich in meinem Büro, also als Virtual Reality Expert lerne, ja, und ja. dem DJing und der Musik zusammen. Es gibt auch, also Ableton, die haben noch nicht verraten, was aber die entwickeln gerade auch was für VR. Das wird so das nächste Ding, ja. Oder zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat für seine Bachelorarbeit, ähm, ja. der hat aus einer VR-Brille, glaube ich, einen Tracker ausgebaut, ja. Und oh. er, hat, er hat gesagt, Michael, wenn du mal eine große Bühne hast, ja. Und wir Techniker finden, ich kann dir eine Laserinstallation einrichten, dass die Leute in der Crowd und in ihren Bewegungen deine Visuals steuern. Ach, krass. Ja, ist krass. Okay, oder?
1: das ist ja noch mega nice.
0: Ja, also und ich glaube, ich glaub, das wird so der, der Zukunft äh, vibes so ein bisschen, ne? weil die Leute, dass die auch immer aktiver mit reingesogen genau. werden, ne? Das ist mega wichtig.
1: Das ist echt ja. mega wichtig. Weil wir haben die auch mega experience und sowas von dem Festival, da reden alle drüber dann nachher. Ja. Ja. ich weiß noch, wo Tomorrowland das mit den Armbändern hatte. Das war das war der Shit nach. Wir haben alle ja. drüber geredet. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich von keinem gehört, boah, das hat war cool, alle haben nur, nur über die Armbänder geredet, ja. Wenn die alle so geblinkt haben im Takt und alles, das war halt schon echt next level so, aber das kannst du halt nicht bezahlen, als normaler Mensch, so. also. Das stimmt, ja. <lacht> ja. die haben es auch cool gemacht, die haben, glaube alles über die Armbänder, ne, auch bezahlen und sowas, ne? Genau, ich... ja, die, die haben ja so einen RFID-Chip und dann, ja. Das ist schon mega nice, ich denke mal, bald geht alles um iPhone, Apple ja. Pay, aber sonst, das ist schon cool gemacht, finde ich.
0: Ja. Ja, dann, wo wir jetzt schon so in der Zukunft drin sind, wie, wie sieht es denn für dich aus? Also, was, was würdest du sagen, macht Timbo in zehn Jahren? Wie groß wird das E-Size in zehn Jahren? Oh. Wird das E-Size in zehn Jahren auch virtuell stattfinden?
1: <lacht> das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, wird ja aber passen
0: vom Namen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir, haben ja, wir sind ja gerade alles da, dahin noch am Ausarbeiten. Ja. Aber ich glaube nicht, also Michi, mein bester Freund auch, mhm. ähm, der wird das, aber ich, nie äh, machen wollen. <lacht> Dafür kenne ich ihn so gut. Ja. Ähm, der wird das nicht machen. Der ist dann zu oldschool noch und mhm. ähm, nee, wird er nicht machen. Mhm. Ähm, aber ich, Isas äh, e in zehn Jahren denke mal, ich hoffe mal, dass wir äh, das Doppelte haben. Obwohl, ich glaube gar nicht so, dass wir mhm. dass, dass, äh, größer werden müssen. Ich glaube, so gefällt den Leuten das aber auch äh, mit der Größe. Weil du hast ja. halt Platz noch, du hast halt. Ähm, Du kennst halt wirklich noch jeden. Und ich glaube, das hm. mögen die Leute, glaube ich, glaub, bei Easter, Ich glaube, wir müssen gar nicht so krass größer werden. Ich glaube, einfach nur geil weitermachen.
0: Ja, <lacht> ist ein bisschen ja. wie bei äh, Rowan Love, ist ja auch sehr familiär, obwohl das genau, ist. Genau,
1: genau, genau. Und ja. Love ist eigentlich auch immer ganz cool, finde ich. Ja. Wenn du überlegst, das ist für viele das erste Festival. Das ist ab 16? Das stimmt. Das ist das erste Festival für viele. Ja. Und wir haben direkt so viele DJs am Start.
0: Das stimmt, ja. Ja, aber das mit dem mit dem Oldschool sein, ich kann das auch total verstehen. Also ich bin auch, ich sage, auch wenn ich da sehr drin mit dieser Technik, ich sage auch, für mich wird es das Live-Gefühl, also wird die Technik niemals ersetzen. Niemals, aber es wird es halt erweitern
1: können, weißt du? Auf jeden Fall. Ist ja, wie, wie alle sagen, ja boah, es gibt kein Vinyl, Vinyl mehr, aber ist auch eben egal. Also. Ja, die ja. Musik zählt ja im ja. Endeffekt. Ne? Ja, ob das aus einem USB-Stick kommt oder aus einer aus, aus, aus Nadel, ist ja dem Gast egal.
0: Ja. So. Ja, das auch, ja, das ist ja auch so das Ding. Das ist genauso wie, ähm, wenn jemand sagt bei einem Track, ah, wenn ich das und das mute, weißt du, finde ich, hört es nicht so gut an, aber dem Konsumenten am Ende ist es ja komplett
1: egal, ja. weil er hört
0: ja den fertigen Track,
1: weißt du? Ist so. Ja, ist, 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 ist wirklich so. Also. Also ich habe ähm, auch mit den ganzen Effekten und sowas, na, entweder bist du halt wirklich krass, du hast das mega drauf, ja. oder das ist halt einfach nur so, jo, ich mache mal Übergang hier im Effekt. So. Also deswegen ja. finde ich auch mal, okay, ich benutze ja halt fast gar nicht, außer also wenn ich mal Übergang irgendwie äh, mal hier jetzt irgendwie ein bisschen so raushauen äh, will, dann, dann, dann machst du halt ein bisschen Echo drauf, aber das war's halt so. Ja. Weil dem Gast ist halt egal, der Gastler halt einfach nur geile Musik haben, wie ich finde, glaube ich. Ja. Der will einfach ein geiles Set haben, der will mitgenommen werden, und, ähm, ja, der braucht er kein Echo, oder, außer Hypo, oder du bist halt SK-84, oder sowas, ne, da ist natürlich andere, eine andere Sache bei denen, ja. ähm, oder James Hype, ja, da gibt es ja ganz, 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 ganz viele, ne, ja. das will Willen, gar nicht absprechen, naja, ne, aber da hat ja jeder sein
0: Ding einfach, ne,
1: ja, genau, auf jeden Fall, ist ja gut so, jeder ja, ist ja jeder gleich mehr wie auch Kacke,
0: ja. das? das stimmt, ja. <lacht> ja, dann, danke ich dir schon mal für deine Zeit, Gerne. Und das das mich Freude. Freude. war cool. Danke, ich auch. Und dann kommen wir jetzt noch zur Timbo-Mindmap. Genau wie bei jedem Podcast. Ja, ich werde einfach Sätze anfangen und du darfst sie dann einfach beenden. Okay. Okay. Musik ist für mich alles. Ich mache Musik, weil.
1: dass einfach alles für mich ist und ich einfach damit Leute glücklich machen kann. Und ich finde, es gibt nichts Einfaches, als mit Musik Leute glücklich zu machen.
0: ja Das stimmt, ja. Unter äh, elektronischer Tanzmusik verstehe ich persönlich? Euphorie bei den Menschen. Der EDM-Markt wird in den nächsten fünf Jahren? Noch größer sein sein? Kannst du es ungefähr einschätzen? Also wird das noch glaubst du, es wird weiter im Radio bleiben? Äh, so, also auch poppige elektronische Tanzmusik oder?
1: Also jetzt, wo ich gehört habe, dass Martin Gebigsa für, für, die, für die Euro nächstes Jahr mhm. äh, sogar die Hymne macht. Also, also EDM-Ritterschlag also hoch 10. Also auch wenn der, auch ja. wenn der nicht mehr so EDM ist, der macht ja mehr Pop so, EDM-Pop ähm, oder sowas, aber ist ja eigentlich alles EDM, aber. Ich glaube, es gibt kein, keine Grenzen nach oben so für die für die Musik. Da sind ja alles so krasse Künstler, also die auch die auch die ganzen, sorry wenn ich das ausschweife, aber die ganzen ja. Hip-Hop-Künstler, also auch so wie Henna, die wollen ja alle mit idm EDM-Künstlern arbeiten, weil die halt einfach, die haben es ja mega drauf. Ja. sind also, ja immer so abwertend, aber so David Guetta, Martin Garrix, Avicii, die haben, das waren ja Ausnahme, das sind ja Ausnahmetalente. Also ja. die stecken ja jeden in die Tasche so, ne?
0: Ja. Das stimmt. Ja. Yeah. Sehr sehr äh, schöne rote Brille, sag ich mal da für die Zukunft. Ich sehe das genauso. Bin gespannt, was noch kommt. Genau, und das letzte, das schönste Gefühl, das Musik jemals in mir ausgelöst hat, ist
1: vor ganz vielen Leuten zu stehen und die tanzen zu sehen, die einfach glücklich sind so, weil weil du halt das machst, was du halt machst so. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube auch, dass es das so ein bisschen im ähm ich will nicht sagen Erfolgsgeheimnis, ich mag immer diese pauschalisierenden Sachen nicht, aber ich glaube, Leute haben einfach eine wahnsinnige Freude daran, egal in welchem Bereich, Leuten mhm. zuzusehen bei dem, was sie halt einfach erfüllt.
1: Ja, guck mal, ich weiß wie es besser wird. Du, mhm. du, du bereitest alles vor und dann siehst du einfach, wie alle Leute darauf abgehen. So. Das, ist ja. das, das ist mega. also ist doch geil. Das stimmt. Ich <lacht> also, ja. kann mir nichts besseres vorstellen. Das ist doch mega cool. Das sind einfach die Früchte deiner Arbeit. Ja. Und es äh, funktioniert. So.
0: Ja. ja, ich, ich kann mir auch nichts Besseres vorstellen. Das bei dir funktioniert als Künstler, als auch als ähm, Founder vom e genau. ne? Sieht man ja. Hm. Und ja, wie gesagt, da vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ja wahrscheinlich dann nächstes Jahr, wenn ich mal vorbeikomme. Sehen wir uns dann dort. <lacht> okay und ja, dann, ah ja genau, eine Sache die ich jetzt immer noch mit jedem mache wo wir schon auch über das Thema Social Media geredet haben, ja mhm. ähm, wenn du wüsstest, ja du könntest noch eine einzige Instagram Story machen 15 Sekunden, vielleicht auch 2, 30 Sekunden oh. mhm. und du würdest danach von dieser Welt gehen müssen, was würdest du da rein sagen boah
1: schon nie Gedanken drüber gemacht <lacht> <lacht> ähm ich glaube, dass, dass ich halt coole Freunde hatte, eine nice Familie. Aber das ist ja so ein Klassiker, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen würde. Nee, das,
0: das hat bisher noch niemand gesagt. Also jeder hat was anderes gesagt. Echt? Also das heißt ja, ich würde mich halt
1: bei meinen, meinen ganzen Freunden bedanken, dass sie alle für mich da waren, bei meiner Familie und alles. Also
0: ja. Nice. Ja. Das, das zeugt sehr viel, finde ich, von deinem Charakter <lacht> einfach.
1: Ja, das ja, ja aber das ist ja also, du willst ja das Wichtigste sagen und ich denke das Wichtigste ist einfach, sich zu bedanken bei den Leuten, die immer für dich da waren so, ja. ja, finde
0: ich auch ja. <lacht> sowas so von einem Organisator eines so großen Festivals zu hören, finde ich immer sehr schön, weil es zeigt einfach ein bisschen den Spirit dahinter, mega wichtig. Ja, ist auch so Ja, dann vielen Dank nochmal für deine Zeit ich hab's dank. ich fand's mega cool, hat mega Spaß gemacht. Danke dir. <lacht> ja, und dann äh, für dich als Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst bei Late Night Red Like. Ich freue mich und ich hoffe, du konntest ja neue Erkenntnisse sammeln, Ein paar Golden Nuggets dir raussuchen von dem, was Timbo erzählt hat. Ja, das äh, Electro-Size und die Kanäle von Timbo, die verlinke ich wie immer in den Notes. da kannst du dich gerne mal umschauen und ja, dann bleibt mir nur noch wie immer zu sagen, Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Michael Blaze. Unser heutiger Gast, der nennt sich Timbo. Und das hier ist der realste Podcast im Musikbusiness Late Night Red Like. Ich wünsche dir einen mega geilen Monat äh, bis ins neue Jahr. Denn diese Folge wird rauskommen, wenn jetzt Dezember ist. Ich wünsche dir schon mal einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten, genießt Dezember in deiner Familie. Und wir hören uns dann im Januar. Mach's gut.